0: Post štúdiu za účelom zlepšenia poskytovaných služieb pre vás využívajú naše stránky súbory Cookies. Podobné vety na nás vyskakujú pri prezeraní väčšiny internetových stránok. Čo sú vlastne Cookies, ako fungujú, aký vplyv majú na marketing, ako by mala vyzerať Cookies lišta podľa nového zákona o elektronických komunikáciách, hrozia pokuty za nesprávne používanie Cookies. O tom sa porozprávame v dnešnom podcaste poradcu podnikateľa. Našou hostkou je právnička, špecialistka na ochranu osobných údajov Marcela Pacova. Pekný deň prajem. Dobrý deň. Ahoj, ja ešte trošku bližšie predstavím teba našim poslucháčom. Okrem toho, že si teda aj bola na konferencii GDPR, tak môžem povedať, že ochrane osobných údajov si sa venovala už vo svojich záverečných prácach počas vysokoškolského štúdia. Neskôr si 8 rokov pôsobila na úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Aktívne sa zúčastňuješ na rôznych odborných konferenciách. Ako autorka a lektorka sa špecializuješ na tému ochrany osobných údajov. Poďme však na tú podtému tejto veľkej témy a síce na cookies. Čo sú to tie súbory
1: cookies? Pod pojmom cookies si môžete predstaviť malé množstvo údajov, ktoré sú ako súbor odoslané do vášho počítača, tabletu alebo smartfónu z internetovej stránky, ktorú ste práve navštívili. Počítač súbo subor údaj uloží a pri každej ďalš- ďalšej návšteve rovnaké webové stránky odošlo počítať informáciu e, v serveru webovej stránky. Subor kuky tak umožní webovej stránke rozpoznať, e, či som už v minulosti navštívila a o ktoré produkty som mala alebo mali ste záujem. Zároveň sú to práve kuky, vďaka ktorým si môžete uložiť svoje užívateľské nastavenia, napríklad zapamätanie vášho prihlasovacieho mena. To je výsledok práve práce tejto kuchyne.
0: Uh-huh. Ja si spomínam, že aj na EPI konferencii GDPR um, pani, pani Babicova, ktorá mala prednášku, tak to ona to tak prirovnala k divadelnej šatni a lístku od kabáta, že keď prídeme do, do divadelnej šatne, odovzdáme kabát, dám, odostaneme lístok, aby sme sa potom cez ten lístok dostali zase k tomu kabátu, keď odchádzame. Čiže takéto aj pre mňa ako toto vysvetlenie trošku pomohlo si to predstaviť, ako to funguje v tom IT svete. A aké druhý cookies v podstate poznáme?
1: V podstate ich vieme deliť na viaceré časti. Vieme ich deliť z časového hľadiska. Z časového hľadiska sú to cookies tzv. dočasné alebo session, to znamená, že sú iba po dobu mojej návštevy webovej stránky a potom sú také trvalé, to znamená, majú určitú lahotu. Najdružšie väčšinou bývajú 13 mesiacov, či si zapamätajú ja neviem, nejaké moje prihlásenia alebo podobne. Potom tie cookies môžeme deliť, že to sú z prvých strán alebo tretích stran. Prvých stran znamená, že to sú moje kukiz, teda te, toho prevádkovača webovej stránky, že patria jemu, a kukiz tretí strán sú vytvorené inou osobou ako prevádkovača webovej stránky. To sú teda tie základné kritéria na Cookies. A potom samozrejme, keď e, ich vieme deliť na účely spracovania osobných údajov, ale to je skôr z hľadiska ochrany osobných údajov, že na čo ich využívame. Napríklad využívame ich na funkčnosť webovej stránky, využívame ich na Analýzu, to znamená návštevnosť naše webovej stránky, alebo využívame rôznymi marketingovými spôsobmi, že chceme teda cieliť reklamu na návštevníka webovej stránky, alebo máme nejaké geolokačné cookies, alebo máme cookies sociálnych sietí. Takže tých rozdelení je viacero, mm-hmm. ale vždy sa na to pozeráme teda. Hlavné tie typy a potom samozrejme tie kuky súvisia aj s účom spracovania osobných údajov.
0: Musí mať každá web stránka naozaj aj kuky? Nedá sa fungovať aj nejakým spôsobom bez toho?
1: To je ako dobrá otázka. Veľmi dôležité je to, aby som si ja spravila taký screening webovej stránky v prvom kroku a zistila, aké kuky moja webová stránka má. A ak budem mať iné ako nevyhnutné, tak potrebujem na iné ako nevyhnutné cookies pýtať súhlasy so spracovaním osobných údajov a to sa inak ako bez cookies užti nedá. Na druhej strane, ak by moja webová stránka mala iba nevyhnutné cookies, tak z pohľadu zákona o elektronických komunikáciách nemusím pýtať súhlasy ale mám tu GDPR, teda Nariadenie ochrany osobných údajov, ktoré mi hovorí, v okamihu získavania osobných údajov musím poskytnúť informáciu o podmienkach spracovania. A okamih získavania je okamih, kedy som prvýkrát navštívila túto webovú stránku, tak podľa môjho názoru, Kuky zojstu musím mať vždy, pretože vždy budem musieť minimálne z pohľadu GDPR dokazovať, že som návštevníkovi webovej stránky dala informáciu o podmienkach spracovania.
0: Mm-hmm. Tak ak to správne chápem, tak naozaj aj z toho technického hľadiska sú niektoré nevyhnutné cookies, aby fungovalo to, čo fungovať má. Je to napríklad nejaký e-shop, aby sa dalo niečo vložiť do košíka, aby vyskakovali tie okienka, ktoré majú vyskakovať, aby som sa dozvedela to, čo potrebujem z tej stránky. A ako ja, ako prevádzkovateľ web stránky alebo majiteľ webu, od koho sa môžem dozvedieť, aké cookies má moja stránka? Od toho, kto mi tú stránku robil, alebo kto ju prevádzkuje?
1: Od toho, kto mi tú stránku robil. To, to sa hovorí väčšinou o developer stránky. Mm-hmm. Ten by mal vedieť, aké druhy cookies na mojej stránke sú. Ja ako bežný človek, ktorý si proste niekoho najmä, aby mi vytvoril webu stránku, nemám predstavu o tom, aké druhý Kukiz mám, ale áno, ten, ktorý mi ako keby správuje webovú stránku, stará sa, alebo možno iba jednorázovo som si dala pracovať, tak na neho sa musím obrátiť s týmto dotazom, ktorý mi pomôže pri vypracovaní toho dokumentu, ktorý Kukiz musím mať.
0: Ja ako používateľ internetu, taký bežný, ja som aj kým sme začali nahrávať tento rozhovor, tak som si tak viac všímala, keď som brazila internet, že čo všade a všetko na mňa vyskakuje v súvislosti s cookies. A priznam sa, že kým som o tom nevedela viac, tak ja som sa aj bála všetko len tak bezhlavo odkliknúť, lebo som si myslela, že potom si dokonca nejako zaspamujem alebo zavírujem počítač. Môžu byť cookies aj svojím spôsobom nejako takto nebezpečné alebo nejak bežného užívateľa môžu nejako ohroziť?
1: To si nemyslím. Tam ide o to, že ak si bezlevo odklikávala súhlasy, tak tá webová stránka bola načná. <laughs> pretože si im dávala súhlasy na všetko a to je to, čo samozrejme prevádzkovateľ webovej stránky chce. Mm-hmm. Ak si, si do toho išla hlbšie, tak väčšinou to funguje tak, že nie zo so všetkým súhlasíš a niektoré veci samozrejme sa ti nepáčia.
0: A čo, čo nám odporúčaš? Čo by sa nám malo nepačiť, alebo čo by sme len tak naozaj nemali odkliknúť, keď naozaj zoberieme si, že vyskočila na nás tá lišta a teraz väčšinou sa tam dáva, dáva iba také dve možnosti, že buď súhlasím so všetkým, alebo nejaké že detaily, alebo pozrieť bližšie. Tak keď už si to bližšie rozklikneme, niekedy sa tam objavuje aj taký, taký pojem, že oprávnený záujem, alebo teda, že súhlasím, nesúhlasím a dá sa to buď posúvať alebo jednoducho odkliknúť, vyfarbiť, tak na čo by sme si možno mali dávať pozor?
1: V podstate ešte to nie je úplne ustálené, ale možno, že do budúcnosti sa dá očakávať, že budú tie tlačítka batony 3, že bude odmietnúť všetko, súhlasím so všetkým a chcem zmeniť svoje nastavenia. Nech sa to akúkoľvek volá, tak to je teda úplne, že najlepšia kúp kyslíšta, ak má tieto 3, ak nemá, tak zatiaľ sa to nepovažuje, že by to bolo zlé a väčšinou áno, presne ako hovoríš, tam majú dve veci, že súhlasím a chcem si nastaviť. Súhlasím znamená, že naozaj súhlasím úplne so všetkým, čo vlastne tá webová stránka so všetkými kukinami, ktoré má. Ak si idem na nastavenia, idem do tzv. druhej vrchvitej listy a ja si môžem povyberať, na čo súhlas dám, na čo súhlas nedám. Veľmi dôležité je, ak by som aj povedal, že nedám na nič súhlas, ľudia musia pochopiť, že neznamená to, že tá stránka nebude mať o mne žiadne kukis, lebo stále tlačí, že nevyhnutné mať vždy na to si súhlas pýtať. Nemusí to spracovať na základe zákona o elektromských komunikáciách. Ale áno, si sú tam aj opravnený záujem súhlas, ale my teda už vieme, že od 1. februára 2022 opravnený záujem sa používať nebude, takže všetko si budú musieť pýtať súhlasy. Pre mňa ako užívateľ aj dôležité, že tie musia byť vypnuté, to znamená, musí ísť na opt informu, to znamená, ja udelím ten súhlas ak sa rozhodním zmeniť v rámci tých nastavení, že si idem povýberať, že, že ktoré kúchy si chcem a ktoré nechcem. Lebo niektoré si môžem ponechať, niektoré si nemusím, napríklad tie marketingové, alebo že mají profilovať marketingovú, tak to mi môže napríklad vadiť, lebo málo kto si uvedomí, že čo robím na webovej stránke, je to zapamätačeľné. A vlastne celé tento proces, alebo táto regulácia slúži na ochranu návštevníka webovej stránky, aby on mal tam právo regulovať to, čo si ktorá webová stránka o tom pameta.
0: Mm-hmm. Môžu byť pre mňa ako bežného užívateľa cookies aj užitočné, napríklad v tom zmysle, že mi naozaj budú chodiť relevantné reklamy na produkty, ktoré ma môžu zaujímať, že je to tento prínos pre ľudí.
1: Určite to môže byť, my sa sami poznáme, to ma prenasleduje reklama, či som navštívila nejakú webovú stránku, takže môže to byť pre mňa prínosné. Samozrejme, niektoré cookies sú zaujímavé aj v tom smysle, že ak ja napríklad dám súhlas na kukinu, tak môžem používať aj online chat alebo online či napríklad, či súvis s skupinami, s ak napríklad nedám, tak by mi napríklad nemal vyskočiť, takže určite pre mňa dobré, keď si viem s niekým online komunikovať. Takže naozaj, môže byť aj pre mňa na návštevníka to dobré, pretože môžu pre mňa adresníci reklamy, môže mi naozaj. Tá webová stránka bude mať vyššiu funkcionalitu, budem mať viac možnosti, ktoré na tej webovej stránke môžem využívať. Takže určite je to. Pozitívne aj pre návštevníka weboj stránky.
0: Pozrime sa na to teraz z pohľadu firmy, prevádzkovateľa tej web stránky, teda povedzme nejakého e-shopu. Ako môže byť pomocná napomocná teda v podnikaní? Čo mne ako podnikateľovi môže priniesť to, že tam mám naozaj dobre nastavené tie kúkizlišty?
1: Tak pre mňa hlavne mi priniesie informácia. Naozaj mi informácie, koľko ľudí koľko ľudí moju webovú stránku koľko ľudí si napríklad pozrelo, ktoré produkty to znamená, ja viem povedať, že ktoré produkty sú obúbené, menej obúbené o ktorých je záujem viem ako keby získať informácie kto sú tí, ktorí webové moje webové stránky a o čo sa zaujímajú, tak to je ten uhol pohľadu pre takých, ktorí ako keby predávajú veci prostredníctvom svojej webovej stránky. Na druhej strane to má obrovský prínos pre webové stránky, ktoré žijú z reklam, pretože existuje samozrejme na Slovensku databáza stránok, ktorá povie, že toto je najnašťivovanejšia webová stránka a ja napríklad ako subjekt, ktorý si chce zaplatiť reklamu na webovej stránke, ja si vyberám že na, na ktorých stránkach si to zaplatím a samozrejme, že idem po tých najnaštevovanejších weboch, ktoré vlastne vždy si poviem, keď chcem reklamu na detské oblečenie, tak ja si chcem pozrieť najnaštevovanejší web, ale z pohľadu napríklad e, mamičiek e, mm-hmm. máme rôzne webové stránky, nebudem ich menovať. Ale ja samozrejme nie nejakým malým, o ktorých aj nikto nevie. Ja si naozaj vyberiem také, ktoré pre mňa majú význam z pohľadu toho, že si zaplatím reklamu v online prostredí. Takže pre tých prevádzkovateľov webových stránok, práve takých, ktorí žijú z reklam, je veľmi, veľmi dôležité aby mali vysokú návštevnosť. A to bude pre nich najväčší dopad, ktorý bude mať, pretože oni teraz to, že prídem na ich webovú stránku, to kúky si automaticky zapamätali a nepýtali si na to súhlas. Ale od 1. februára 2022 na to, aby ja som mohla si zapamätať návštevnosť, musím si vypýtať o dotyčného súhlasa. A ak mi súhlas neudelí, tak ja ho nemôžem evidovať, že on návštevil moju webovú stránku napriek tomu, že tam bol, pretože mi nedal súhlas a ja môžem sprácovať iba nevyhnutné kúkisy.
0: Sú aj nejaké rizika cookies lišty? Už sa napríklad stalo v praxi, že nejaká webová stránka odkedy dala možnosť ľuďom odmietnuť cookies, tak im nejakým spôsobom buď klesli tržby, klesli príjmy, alebo skrátka, že nejako negatívne na nich mali vplyv tieto údaje?
1: Určite áno, pretože v prvom rade si musíme povedať, že ak ja čo mením cookies listu, to znamená, že kuky cookies listu musia opakovane odkrytniť všetci návštevníci webovej stránky. A samozrejme, že tých ľudí to obťažuje, veľakrát sa otočia, odídu, neodkryknú to alebo naozaj sa posnažia a vyklikajú, že mi ty súhlasy neudelia, tak preto práve veľa developerov stránok si vyberá čas, kedy umiestňuje novú lištu. Je to v čase, povedzme si, uhorkovej sezóny, kedy viem povedať, že teraz tak veľa ľudí na môj webov stanku nechodí. Teraz je čas, kedy ja si vymením tú kúky z lištu. Hlavne sa bavíme o tých, ktorí žijú z tej reklam a žijú mm-hmm. z tej návštevnosti. pretože z nezaujíma úplne, že keď tam majú nejaké všeobecné informácie že teda čím klesla alebo vstúpala, ale taký práve, ktorí žijú v tej náštevnosti webojej stránky, si dajú veľmi veľký pozor na to, kedy násadia novú kuky z alebo kedy opätovne vyvolávajú kuky z na udelenie nejakého súhlasu, nesúhlasu.
0: A asi aj na to si dávajú pozor, ako tá kúkizlišta vyzerá, že či nevystraší toho užívateľa cez pol strany textom, alebo naozaj je to nejakým spôsobom prehľadné a zrozumiteľné. A práve tým sa chcem dostať aj k tej otázke, ktorú sme už v podstate načrtli, aj si, aj si to hovoril, že ako má vyzerať správna kúkizlišta. Je k tomu aj nejaké usmerenie v tom novom zákone o elektronických komunikáciách, že ako, je, ako by to malo byť a ako sa bude vyžadovať aj, aby fungovala?
1: Vôbec nie je žiadne úsmernenie v zákone. Vôbec nie je žiadne úsmernenie, či už uh, z úradu na ochranu osobných údajov alebo z úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových slúžeb. Na Slovensku nemám žiadne úsmernenie, ale samozrejme je to viacero sankcií od iných uh, úradov na ochranu osobných údajov v iných členských štátoch alebo sú tu nejaké nejaká judikatúra európskych súdov pretože kukiz nevieším iba na Slovensku je to téma celej Európskej únie vôli e, regulácii univerzálnej ktorá by mala v najbližších rokoch prísť a v podstate momentálne sa skôr čaká na prax uvidí sa to vidím tak, že po nejakej dobe, čo len po pol roku alebo tak od účinnosti toho nového zákona o komunikácií sa bude vyjasňovať, že či chceme ešte mi stačí tlačiť do iba súhlasím alebo zmeniť nastavenia, alebo tam musí byť, že všetko alebo proste, že akým spôsobom to bude fungovať ale áno sú také, sú také informácie o tom, že mali by byť všetko jednotnej farby mali by byť rovnaké aby naozaj to bolo spravodlivé, pretože väčšinou tých, tých kuky z lišty sú nastavené tak, aby ten dotyčný klikol na to súhlasím, teda súhlasím so všetkým. Lebo to je... To je proste snaha toho ano. prevádkovať weboveho, stránky, aby získal súhod na všetko. Ale teda hoviem na Slovensku, momentálne nič takéto neexistuje.
0: Mm-hmm. Ale ak teda môžeme odporučiť, keď niekto uh, si ide robiť buď svoj svojpomocne, alebo ide si dať robiť takúto cookies listu, tak uh, možno na aké veci nesmie zabúdať. A možno povedzme teda aj, že aké sú možnosti, že či si naozaj musím vlastným nejakým IT tímom uh, vykreovať uh, cookies listu, alebo sú nejaké možnosti, že niekto mi už ponúkne hotovú cookies z a ja to len prepojím z mojou stránku, že čo by si odporúčala a možno aj pre koho, že pre aký, aký typ um, podnikateľov, alebo že čisto veľké firmy, malé firmy, že kto si to môže vlastne dovoliť?
1: Ja by som išla v niektorých krokoch Krok číslo 1 by bol pre mňa screening webovej stránky. To znamená, potrebujem získať informácie o tom, aké druhý cookies mám. Developer developera stránky by som sa spýtala, daj mi názov kukiny, na aký účel slúži, aká je jej životnosť a ešte ráda si pýtam aj doménu tejto kukiny. Keď si toto zozbieram, tak potom tie cookies si rozdielili. Či mám naozaj cookies, ktoré sú nevyhnutné na fungovanie tej webovej stránky alebo mám aj iné účely či už sme sa bavili tie funkčné, alebo analytické, alebo marketingové, alebo nejaké iné druhy, pretože nikde nie je presne povedané, účel to je moje. moje uh, ja ako prevádzkovateľ takéto moje rozhodnutie, že povedať na aký účel sprácovom tieto kuchyny a keď to budem mať zozberané, tak idem na krok číslo 2 a idem si povedať, že či budem mať jednoduchú lištu alebo zložitú lištu. Veľmi dôležité je tiež vedieť, či mám kuchy z prvých stran alebo mám aj tretích, lebo ak mám aj tretích, tak budeme mať tú lištu takú trošku zložitejšiu. Mm-hmm. A tu je výborná otázka u teba, pretože ja si môžem kúpiť riešenie, ktoré funguje a sú určité riešenia, ktoré sú zadarmo a ktoré, ja neviem, do 3000 klikov mesačne sú zadarmo. Takže keď ja napríklad viem, že mám veľmi nízku návštevnosť mojej webovej stránky, pretože naozaj som iba spoločnosť, ktorá ktorá proste má tam nejaké všeobecné informácie, tak pre mňa buď si dám vytvoriť vlastnú kukizlištu, čo možno bude dávšie, alebo si napríklad zložením takéto riešenia, ktoré opakom do určitého počtu klikov, návštev na webovej stránke sa neplatia. A si poviem, že tak toto mi vyhovuje, to si kúpim. A naopak keď som, taký, som taká veľká webová stránka, tak potom už samozrejme pre mňa je lepšie mať to ako keby podrobnejšie vypracované a, a môžem si to zase urobiť sama čo teda je určite náročné pretože tam je niekoľko dní môžu trvať dvojmu developerovi to vyvinúť alebo si napríklad kúpim uh, nejaké konkrétne riešenia je veľa riešení, ktoré sa používajú a sú s GDPR pretože naozaj si to tam vieme pekne nastaviť, viem si všetko povyberať, povyklikávať takže je to také user friend by som to nazvala, že naozaj je to, je to podstate jednoduché a dá sa to používať. A druhá vec je, že ak ja si vyhobím svoju vlastnú lištu, musím vedieť, aby to fungovalo aj v pozadí. To znamená, že naozaj mi nezaznamenalo, že tento návštevil moju webovú stránku, alebo tento, či mi dal alebo nedal súhlas na marketing. že Nie je to iba, že na prvý pohľad to pozrame, že mám tú úžasnú kukiz Na druhej strane, absolútne o všetkých mi to všetko zberá a vôbec mi to, ako keby nefunguje, jedno, či dotyčný návštivník webovej stránky mi súhlas dal alebo nedal, zberá o všetko všetko, o všetkých všetkých informácie, pretože naozaj mi to nefunguje. Takže preto ja mám radšej také hotové riešenia, pretože tie naozaj fungujú aj na pozadí. A hlavne v dnešnej dobe, kedy pre mňa Kuky súvisí veľmi aj s reklamou na sociálnych sieťach, takže ak ja si napríklad na webovú stánku vložím nejaký Facebook pixel, tak na to musí mať súhlas pre Facebook. Áno, ako keby tretiu stranu, že mm-hmm. veľmi sa využíva. Takisto, ak mám na webovej stránke do loga rôznych, rôznych sociálnych sietí, Máme tam rôzne tie najčastejšie, tak pre mňa je dôležité napríklad, ak ja ako návštev webovej stránky, kliknem na to logo a preniesiem ma to na fanpage toho prevádzkovateľa webovej stránky, či som ňou aj prenáša osobné údaje alebo neprenáša. alebo či ja mám napríklad a, a, na webovej stránke vložené takých like, páči sa mi to, zase cez, napríklad cez Facebook a podobne. Takže tie kuchyny oni veľmi úzko súvisia aj so sociálnymi mm-hmm. sieťami. A preto je pre mňa je veľmi dôležité v podstate vedieť, čo, čo všetko na tej stránke mám a podľa toho si vieme odporúčiť, ako má vyzerá tá kúkryzlišta. A posledný krok, číslo 3, je potrebné vypracovať dokument. Dokument podľa článku 13 GDPR, je to tzv. informačná povinnosť, že spracujem osobné údaje náštevníkov webovej stránky, kde im presne popíšem, aké druhé kúky mám, na čo mi slúžia, ako doho ich uchovávam, kto mi s tým pomáha, či to robím sama alebo prostrednícom nejakej externej spolupracujúcej osoby a podobne. Takže ja by som išla týmito týmto keby som si teda nastavila iš tu na svojej webovej stránke.
0: Mm-hmm. Čo v prípade teda, že sa mi to úplne nepodarí nastaviť, alebo hrozia reálne aj nejaké sankcie za to, keď po tom 1. februári 2022 to nebude, nebude v poriadku a bude sa teda nejakým systémom porušovať aj GDPR?
1: V podstate už teraz mi hrozia sankcie za to, že nemám poriadku, ale iba zo strany Úradu na ochranu osobných údajov. Od 1. februára 2022 mi budú hroziť sankcie z dvoch úradov. Bude mi hroziť sankcia od Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a to od 200 eur do 10 obratu za predchádzajúce účtovné obdobie, za to, že teda nebudem dodržiavať alebo nebudem teda sprácať osobné údaje v súlade s zákonom elektronických komunikáciách, v prípade KUKIS a stále platí to, čo už aj pred 1. februárom 2022, že musím mať splnené aj povinnosti z pohľadu GDPR, to znamená, v prípade súhlasu musí od takže ja musím zakliknúť, aby som udelila súhlas, nemôže to byť dopredu predkliknuté a musí samozrejme v okamihu získavania osobných údajov, v okamihu, kedy ja naštívim tú webovú stránku, musí mňa zásady spracovania osobných údajov informácia o spracovaní osobných údajov v rozsahu 13 uh, GDPR. Uh-huh. Za to mi môže byť samozrejme uložená pokuta, ale keby som bola úplne najvyššia, tak do 20 miliónov eur napríklad. Z uh-huh. pohľadu úradná ochrana osobných údajov.
0: Tak to už nie sú také malé sumy, takže naozaj by, by bolo vhodné, aby si ľudia na to dávali pozor a prevackovateľia web stránok a teda aj všetci podnikatelia, ktorí aj takto prostredníctvom webu to Predpokladám, že sú asi všetci, fungujú, aby ich firmy zarobili. A kedy by sme mohli odporúčať, alebo ako by si odporúčila, že kedy sa tým majú firmy zaoberať? Teraz keď už vieme, že od februára to bude naozaj sprísnené, tak už včera bolo neskoro, alebo ešte majú teda čas?
1: Tak strašne záleží, ako rýchlo sú schopní vyhobiť kúky z lištu. Či je to otázka dní, alebo je to otázka mesiacov. Musím rátať aj s nejakým násadením, ktoré môže a nemusí fungovať. To znamená, aby mi nepadol web, webová stránka a podobné veci. Tak ja by som teda naozaj odporúčila už teraz na tom začať pracovať, pretože aj zozbieranie tých informácií nemusí byť úplne také jednoduché. Možno aj ten developer stránky nebude tomu rozumieť, potrebujete s niekým skonzultovať. Pre mňa je naozaj dôležité to, aby... Prostredníctvom prevádzkovateľov tých webových stránok vedeli, že od 1. februára majú takúto povinnosť. Neočakávam, že po 1. februára všetci z úradu jedného druhého budú sledovať webové stránky a myslím si, že to nie je úmysel ani jedného, ani druhého úradu, ale viem si predstaviť ľudí, ktorých bude veľmi vo veľkom obťažovať to, že všade budú na nich vyskakovať nové cookies, suišty a niektorí môžu byť taký, že môžu dať aj podnet na jeden alebo druhý úrad, že v podstate niekto spracúva ich osobné údaje v rozpore GDPR alebo niekto má nastavené cookies v rozpore so zákonom o elektronických komunikáciách. Skôr by som sa toho bála.
0: Mm-hmm, čiže skôr sa báť, že nahnevám svojich zákazníkov potenciálnych. Na, áno, ale...
1: Alebo áno, alebo moja konkurencia <laughs> mi chce ublížiť a ona to má dobre, ja to nemám, tak prečo to neurobiť takto? Mm-hmm. tu aj takí bohužiaľ ľudia, ale treba s tým rátať a preto treba sa vyvahovať, že treba sa poučiť na chybách iných, nevlastných a preto by bolo dobré, keby k 1. februáru 2022 to všetci mali nasadené tak, ako to má byť, aby dodržiavali obidva predpisy. Teda aj GDPR, aj zákon o autónských komunikáciách.
0: Uh-huh. Takže keď to zhrniem, tak čím skôr tým lepšie, <šiatrík> čím skôr sa tým začnú zaoberať a pracovať na tom, aby Kukizlišta naozaj bola aj funkčná, aj prehľadná, a jednoduchá pre užívateľa a rovnako, aby bola teda teda efektívna aj pre prevádzkovateľa tej web stránky alebo teda samotného podnikateľa, ktorý cez web stránku funguje. Takže ďakujeme za všetky užitočné informácie a samozrejme držíme všetkým web stránkam palce, aby sa im to k 1. februáru pozdarilo čo najlepšie
1: tak aj ja im teda prajem veľa šťastia ale myslím si, že sa nemajú čoho báť no to na prvý pohľad vyzerá veľmi zložito a finálne proste zistia, že akorát o sebe získajú nejaké informácie a možno im to nakoniec aj pomôže vám rámci ich biznisu a posunieť to niekam inak a možno si aj zlepšia svoju webovú stránku a bude to mať pre nich Pozitívny efekt.
0: Ďakujeme pekne za rozhovor. Našou hostkou bola právnička, špecialistka na ochranu osobných údajov Marcela Macová.
1: Ďakujem za pozvanie a dovidenie.
0: Počúvali ste podcast Poradcu podnikateľa.